0: Le Paris pour voir la vie en bleu.
1: 10 ans de procès et une famille déchirée, des médecins accusés, l'affaire Vincent Lambert a relancé le débat de la fin de vie. Avez-vous pris vos dispositions anticipées Comment faire valoir vos décisions Comment organiser tout ça 01 42 30 10 10 pour connaître vos droits en matière de santé et en matière de fin de vie. Pour nous éclairer ce matin, Maître Lydia morlet aïdara co-directrice de l'Institut Droit et Santé, maître de conférence en droit privé à l'Université Paris-Descartes à Paris dans le 5e. Bonjour Lydia morlet aïdara bienvenue sur France Bleu Paris. Seuls 13% des Français ont rédigé leur directive anticipée, c'est-à-dire que seuls 13% des Français ont laissé trace
2: de ce qu'ils souhaitaient pour leur fin de vie. Pourquoi c'est important de le faire Bonjour Corentine, bonjour à tous. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important de le faire Eh bien, tout d'abord, pour faire respecter sa volonté. Euh, de la même manière qu'on va faire un testament pour faire respecter ses volontés après décès, mmh. eh bien, il est important de faire aussi respecter sa volonté dans le cadre de sa fin de vie. Parce qu'effectivement, euh, nous sommes passés d'une époque de paternalisme mmh. médical où les, euh, les médecins décidaient à la place des mmh. patients à une situation où le patient est devenu maître de ses décisions médicales, maître de sa santé, maître de ses choix thérapeutiques. Hum. Et cette possibilité de maîtriser euh, sa prise en charge eh bien vaut également pour la fin de vie. Il est important d'exprimer sa volonté.
1: Et pour éviter que la famille se déchire également, c'est ce qu'on voit avec la famille de, de Vincent Lambert. Qu'est-ce qu'on peut anticiper Qu'est-ce qu'on peut décider À quoi faut-il
2: penser Alors, on peut décider euh, différentes choses et euh, notamment décider des modalités de, de sa prise en charge. Hum. Alors, les, la manière d'anticiper euh, peut varier selon qu'on est ou non, on se sait ou non, atteint euh, d'une maladie grave et incurable. Et euh, dans les deux cas, en fait, euh, on va pouvoir décider, euh, notamment, est-ce que l'on peut accepter ou pas de faire l'objet d'une réanimation cardiaque, mmh. réanimation respiratoire Est-ce qu'on va accepter d'avoir un corps euh, branché sous appareil Est-ce qu'on va accepter des dialyses euh, rénales est-ce qu'on va accepter d'avoir une alimentation, une hydratation artificielle mmh. Et puis il y a un nouveau droit qui est très important, euh, qui est reconnu depuis 2016 avec la réforme de la fameuse loi Leonetti. Euh, depuis 2016, un patient peut prétendre à la sédation profonde, c'est-à-dire qu'il peut demander à ce qu'on lui donne des doses qui vont l'endormir et... Jusqu'à son décès en fait, c'est-à-dire qu'on va ralentir le cœur, on va ralentir le processus vital jusqu'à euh, le décès jusqu'au décès de la personne. Par Et la le... sédation Par la sédation profonde.
1: En arrêtant comme pour euh, Vincent Lambert euh, l'hydratation, la nourriture, l'alimentation, etc. On
2: arrête l'hydratation, on arrête la nourriture, mmh. on prend euh, soin de mettre en place tout dispositif qui permettra d'éviter la douleur. Mmh. Parce qu'il faut un accompagnement de cette douleur dans le cadre de ce processus de fin de vie et puis euh, dispensation de soins alors je ne suis pas médecin, je suis juriste euh, mais dispensation de différentes substances qui vont faire ralentir le cœur et l'organisme euh, voilà, qui finira par, par s'éteindre naturellement. Alors Donc. posez vos questions sur ces directives anticipées que vous pouvez laisser pour votre
1: propre fin de vie. Est-ce que vous avez pensé à tout ça Est-ce que vous trouvez que c'est important 01 42 30 10 10 On verra ce qui se passe si on ne laisse pas de directive on verra aussi sous quelle forme euh, laisser nos instructions, à qui on on va donner ces directives anticipées mode d'emploi ce matin sur France Bleu Paris c'est important d'en parler c'est important de le prévoir 01 42 30 10 10 pour toutes vos questions
0: France Bleu Paris France Bleu
1: Je dois m'en aller avec Niagara sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu France Bleu Paris.
1: Avez-vous réfléchi? Avez-vous pris vos dispositions anticipées s'il vous arrive un, un accident grave ou, ou une maladie? Euh, C'est important de laisser vos directives écrites. On en parle ensemble au 01 42 30 10 10 avec Lydia Morlet-Aïdara qui est juriste et co-directrice de l'Institut Droit et Santé. 01 42 30 10 10. Euh, Aujourd'hui, Lydia Morlet-Aïdara, la loi française nous propose quand même le droit à la sédation profonde. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce droit-là et comment ça se
2: passe alors c'est un droit qu'on peut aujourd'hui revendiquer, mmh. c'est-à-dire qu'avant cette sédation profonde, elle était déjà pratiquée par les médecins euh, pour cette situation de, de fin de vie. Aujourd'hui on peut le revendiquer, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation où on est face à une maladie incurable, euh, qu'on est confronté à des souffrances euh, contre lesquelles les médicaments ne peuvent plus mmh. rien faire on peut dire stop. Et également, lorsqu'on est dans une situation de maladie grave où, là aussi, on peut dire stop. Et donc, on peut revendiquer cette sédation profonde. Donc, en fait, cette sédation profonde, encore une fois, je suis pas médecin, mais euh, consiste à... à euh, faire un, des, des, ingérer à, à la personne euh, des substances qui vont ralentir son métabolisme, mmh. qui vont l'endormir en fait de manière très profonde. Donc là, on est dans une situation de coma. Je pourrais pas dire quelle est-elle, ça de coma, mais dans un coma très profond où en fait tout le pronostic, euh, pardon, le, le métabolisme vital va ralentir. Mmh. Donc on va ralentir le cœur, la température va baisser et le cœur va ralentir, ralentir jusqu'à s'arrêter. Mais euh, c'est un décès qui est naturel, c'est-à-dire mmh. qu'on laisse euh, la personne mourir selon ouais. son rythme. Et donc, les médecins ne peuvent pas dire si ça va prendre un jour, trois jours, hum. quelques heures. Et on voit que c'est la nature qui oui. fait les choses. On ne nous injecte pas un produit qui va nous tuer. Il n'y a pas de substance létale qui hum. va nous tuer comme ça se fait dans, dans différents pays. Donc, raison pour laquelle il est hors de question de parler d'euthanasie.
1: Posez vos questions à 01 42 30 10 10. Si on ne laisse pas de directive anticipée, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui décide pour nous Ce sont les médecins. C'est la famille. On a vu la famille... Vincent Lambert se déchirait autour du cas de, de, de cet
2: homme. Comment ça se passe si on ne laisse rien Alors si on ne laisse aucune directive anticipée, euh, la loi organise le protocole, c'est-à-dire que c'est euh, le corps médical qui va, qui va décider, mais ce n'est pas... Euh, enfin, dans le cas d'une procédure collégiale, c'est-à-dire que le médecin qui prend en charge va solliciter un staff mmh. avec des médecins qui doivent être extérieurs et dans le cas de cette procédure collégiale, on va essayer d'aller rechercher la volonté du patient. Mmh. Donc, s'il a exprimé, lui, en amont, peut-être à son médecin, mais peut-être l'a-t-il exprimé à sa famille, donc mmh. on va aller solliciter la famille et s'il y a une personne de confiance, euh, prendre, justement, mmh. le point de vue de cette personne de confiance. Donc, dans cette histoire de Vincent Lambert, ce ne
1: sont pas les parents ou les frères et sœurs que la justice écoute, ce sont à travers eux euh, les propos qu'aurait tenus Vincent Lambert. C'est ça la ça. question C'est ça, on
2: recherche la volonté du patient, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas la volonté des proches. Mmh. On recherche à travers les proches la volonté du patient.
1: 01 42 30 10 10. Avez-vous pensé à tout ça Avez-vous pris vos dispositions anticipées Vous avez peut-être envie de les prendre Vous voulez savoir comment faire quels documents remplir Où les déposer ces documents Appelez France Bleu Paris ce matin. 01 42 30 10 10
0: 9h-11h Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris Hello, hello, c'est Andy Hemler, un jeune qui monte. Ne manquez pas le nouveau disque Journey Around the Truth avec ce formidable saxophoniste américain Dave Lindman et moi-même aux grandes ordres de l'auditorium de Radio France.
3: Un nouveau CD, signature Radio France. Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle Samedi 8 juin de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur les parkings Castoram à Desenville, Pierre-Lay et Gonesse à Roissy-Charles-de-Gaulle. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com.
4: Lors de l'achat de tout appareil auditif, je vous offre, pour un euro de plus, Colibri d'Afflelou. Vous regardez la télévision et entendre le téléphone en toute discrétion.
0: Et maintenant, je peux écouter la télévision directement dans mes appareils auditifs. Et en plus, je suis le seul à entendre mon téléphone sonner. Merci à Colibri d'Afflelou.
5: Offre
2: Colibri valable jusqu'au 31 décembre 2019 sur les modèles de la gamme Incognito. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE. Lire attentivement la notice, Demandez conseil à votre audioprothésiste.
0: Il n'est pas si fou, Staflelou. France Bleu Paris. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Avec l'affaire Vincent Lambert, on s'est demandé comment éviter autant de drames familiaux et comment éviter autant d'années de procès, de complications, de déchirements. Et en fait, il suffit de laisser vos directives anticipées en matière de fin de vie. Comment faire ça Vous avez le mode d'emploi ce matin sur France Bleu Paris, Appelez le 01 42 30 10 10. Pour nous éclairer, Lydia morley aïdara qui est juriste et co-directrice de l'Institut Droit et Santé. 01 42 30 10 10. On va discuter avec Yolande, qui habite verneuil les -Tons. Bonjour Yolande. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris, Yolande. Avez-vous, vous, rempli ces dispositions anticipées Absolument. C'est vrai vous, vous saviez donc que ça existait Ouais, et vous l'avez. Et, et rempli. Mon
5: mari étant atteinte, euh, atteint atteint d'une bronchite chronique qui mmh. a été très longue pendant six ans. Je l'ai eu avec euh, l'oxygène. 6 Six infirmiers par jour. Mmh. Ça a été vraiment la galère. Et euh, quand le pneumologue m'a dit, euh, écoutez, honnêtement, il a une sténose C'est une bactérie mortelle.
6: Mmh.
5: Il ne s'en sortira pas. Mais vous savez, euh, dans trois jours, cette bactérie va l'étouffer il va mourir dans des conditions atroces. Mmh. Mourir à, euh, étouffer, c'est atroce. Il faut prendre une décision. Alors, comme mon mari m'avait donné les directives, j'ai dit, bah, écoutez, euh, je vais signer. Mais honnêtement, mmh. honnêtement, euh, vous avez l'impression de tuer quelqu'un. C'est difficile. Ah oui, oui, ça fait deux ans que je vis avec ça et mmh. c'est vrai c'est très, très, très dur parce que vous avez l'impression, euh, à 7h du matin, nous avons pris cette décision. Mm. Il est décédé, je suis restée auprès de lui hein, toute la journée, en lui tenant les mains, en lui parlant, il m'a dit, il vous, il vous entend, hein, allez-y. Il était dans un, un coma, on va mm. dire. Hein. Et il est décédé à 20h20, et euh, ça va très vite hein, ensuite. Hein. Mm. L'infirmière est venue vers 8h, euh, vers 20h, et m'a dit, euh, allez, courage, ça va, être, ça va aller très vite
1: maintenant. Mm. Donc c'était une sédation profonde, hein, Yolande, comme nous l'a expliqué Lydia Morlaïdara, oui. sédation profonde et puis on arrête l'alimentation, euh, etc. Euh... Lydia morlaï Daras que décrit Yolande sur la culpabilité, euh, c'est important aussi. Peut-être que si on, on prévoit clairement ces, ces directives anticipées, qu'on en parle en famille, ça peut aussi aider les proches à passer cette étape.
2: Bien sûr, l'essentiel est d'en parler comme vous, vous l'avez fait avec votre mari, Yolande. Et cette ce sentiment de culpabilité, effectivement, on ne peut pas on ne peut pas passer à côté. Mmh. Mais il faut se concentrer sur l'idée que c'est sa volonté à lui et que vous n'avez fait que respecter sa volonté. Et que ce n'est pas vous qui avez pris la décision de de, de mettre fin à sa vie, c'est son mmh. corps qui a décidé lui-même du moment où partir, parce qu'encore une fois eh bien on laisse le, le, le corps s'endormir et donc vous n'avez pas euh, injecté un produit létal vous n'avez pas appuyé sur le bouton qui a décidé à un moment, un moment mm. T que, que c'était la fin vous avez laissé son processus euh, se, se dérouler et euh, c'est vrai que ce sentiment de culpabilité on, on imagine il doit être très mm. fort mais c'est vraiment la volonté du défunt et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer Liolande,
1: euh, vous avez trouvé que vous avez été en France bien accompagnée que les choses étaient bien prévues, bien organisées
5: Oui, il me l'a toujours dit, et comme les cendres, il m'avait dit, les cendres, tu, je ne veux pas que tu les mmh. mettes dans un columbarium ou quoi que ce soit. Nous avons perdu un fils, donc je voulais mettre les cendres dans le, dans le caveau. Et il m'a dit, non, 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 laissez-moi à l'air, je n'ai jamais respiré, mmh. laissez-moi à l'air. Donc avec mes petits-enfants, j'ai organisé une journée On avec les cendres, mmh. nous avons répondu, les cendres, là où il m'avait dit, Dans le, dans le on était à la campagne, mmh. hein, dans, un, dans un champ, il m'a dit, je veux être là parce que nous allions promener notre petit chien, parce qu'il est en fauteuil roulant depuis 6 ans, nous allions promener notre petit chien là, et il m'a dit c'est là que je veux être. Et c'est là où je, voilà, où je se lave les enfants, et chacun a jeté une poignée de cendres, et nous avons jeté des, des pétales de roses.
1: Hmm. Alors Yolande, pour être un peu pratico-pratique, est-ce que votre mari, vous avez laissé toutes ces instructions oui. à l'oral, ou est-ce qu'il avait fait des écrits Ah non, il
5: avait oral et écrit
1: ça c'est important, euh, Alors, important Lydia, parce mais... que euh,
2: si on ne laisse pas d'écrit ça peut faire comme l'affaire Vincent Lambert toute la famille se déchire et n'est pas d'accord tout à fait, l'écrit est, est l'idéal mais encore une fois l'écrit n'est pas indispensable, on mmh. est d'accord qu'il mmh. faut le privilégier mais même sans cet écrit on aurait pu recueillir le, la, la volonté de, de, du mari de mmh. Yolande à travers Yolande puisqu'apparemment les choses avaient été bien réfléchies en amont, donc ce n'est pas indispensable cet écrit, mais mmh. effectivement c'est souhaitable parce que si Vincent Lambert avait pu écrire ces directives anticipées, mm. nous n'aurions pas eu euh, le débat judiciaire mm. et le déchirement familial auquel nous assistons. Dans ces directives
1: anticipées, ça fait une petite dizaine de pages hein, avec euh, notamment un mode d'emploi, etc. On nous parle d'un
2: tiers de confiance. Euh, c'est quoi un tiers de confiance, Lydia Morlaïdara Alors, c'est plus spécialement la personne de confiance. Et cette personne de confiance, c'est une personne que vous pouvez désigner à tout moment mm. ou au moment de votre hospitalisation. Euh, cette personne de confiance, c'est la personne qui va euh, recueillir des informations médicales qui va donner le consentement à tel ou tel acte, mmh. mais attention, à titre seulement subsidiaire, c'est-à-dire seulement dans la situation où le patient lui-même n'est plus en mesure de recevoir l'information médicale mmh. et n'est plus en mesure de consentir. Donc, c'est en fait anticipé en disant, au cas où je ne sois plus en mmh. mesure de comprendre les choses, au cas où je ne suis pas, je ne sois plus en mesure de, de décider par moi-même, voilà la personne mmh. à qui je confie la décision. Et ça
1: c'est important aussi dans l'affaire Vincent Lambert, encore une fois, si ça avait été fait, il aurait choisi soit sa mère, soit sa femme, soit un de ses frères et sœurs Exactement. Il et là, le, le, débat, le débat aurait été clos. Complètement. Donc c'est important de le prévoir. Yolande, merci mille fois pour votre témoignage. et, et... Et bravo. La personne
5: qui désignait tout de même. Mmh. Euh, honnêtement,
1: c'est très, très dur. C'est dur. On imagine et on entend bien. Merci, en tout cas, Yolande, c'est important d'en parler. C'est important de prévoir. Il faut le
5: prévoir. en parler parce que ce qui sont en train de se passer pour Vincent Lambert, c'est mmh. inadmissible.
1: Merci beaucoup Yolande, Merci belle journée Yolande. à Verneuil. -les Venez nous rejoindre vous aussi. On parle de ces directives anticipées, de la fin de vie qu'il est important de prendre. On va vous dire exactement comment le faire, où les déposer pour qu'elles soient vraiment valables. 01 42 30 10 10 pour poser toutes vos questions sur France Bleu Paris.
0: France Bleu, France Bleu Paris.
3: Le désordre et l'odeur d'essence Il prit l'homme sans bras dans ses bras Le dépose à le sans défense En lui chuchotant ça ira, ça ira On met pas seul sur la terre Me dit un jour l'homme de fer On n'est pas seul au monde Dans nos nuits vagabondes. Le sang dont il venait de voler la vie On n'est pas, pas seul sur la terre Me dit un jour l'homme des fer.
1: Pascal Obispo, on n'est pas seul sur la terre Sur France Bleu Paris Voyez la
0: vie en bleu sur France Bleu Paris. En ce
1: lundi matin, on parle des directives anticipées. Avez-vous pensé à ce que vous vouliez pour votre fin de vie sur l'arrêt des traitements, par exemple, ou le fait de ne pas s'acharner? 01 42 30 10 10. Pour en parler avec Lydia Morley-Idara, qui est juriste et qui est co-directrice de l'Institut Droit et Santé. Lydia Morley-Idara, comment ça se passe pour un mineur? Qui décide des traitements, de l'arrêt des traitements pour un mineur, par exemple? Ce sont les parents, forcément? Ce
2: sont les médecins? Alors, il faut distinguer la situation du mineur en fin de vie euh, de la situation euh, d'un mineur dans d'autres hypothèses. Et donc, je vais me concentrer sur le mineur en fin de vie. Euh, là, ce sont euh, les, les... naturellement, on pourrait penser que ce sont les mmh. parents, mais ce sont les médecins qui ont la décision euh, finale. Parce que parfois, les enfants, les parents, pardon, ne vont pas avoir... Euh, la situation assez objective de, de considérer qu'effectivement là on va au-delà du, du raisonnable et donc on a des situations où où effectivement les les, les parents mmh. avaient pu euh, vouloir continuer les traitements et euh, des, des des médecins qui ont pris la décision de, de contester. Et ça a pu aussi faire des procédures ou même dans, ouais. dans dans un arrêt auquel je pense, eh bien le, le, le Conseil d'État a donné raison aux parents de continuer les soins. Donc ça peut aller au contentieux, mais c'est les médecins qui avaient pris la décision d'arrêter.
1: que ça peut être l'inverse Les parents s'opposent à une opération par exemple et ne veulent pas justement que les traitements continuent pour leur enfant. Est-ce que ça peut arriver dans ce cas-là Est-ce que les parents
2: ont autorité ou est-ce qu'à nouveau ce sont les médecins Si les parents s'opposent à une intervention, alors là c'est très, on rentre dans une, dans des situations du droit euh, très, mmh. très subjectives, hein, très, très conflictuelles. Si les parents s'opposent à une décision, euh, à une intervention, et de manière générale, c'est-à-dire en dehors de la, de la fin de vie, euh, là, on va juger si euh, l'opération est, est nécessaire, mmh. indispensable, si elle, euh, le code nous dit, si elle est nécessaire à la sauvegarde de l'enfant, et si elle est nécessaire à la sauvegarde de l'enfant, même si les parents s'y opposent, là, les médecins peuvent opérer.
1: En tout cas, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez donc remplir euh, ces directives anticipées. On va vous dire comment, on va vous dire où les trouver, on va vous dire aussi où les déposer dans un instant sur France Bleu Paris. Et pour poser vos questions, 01 42 30 10 10.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
3: France Bleu,
0: France bleu partenaire de l'armada à Rouen du 6 au 16 juin. Les plus grands voiliers du monde reviennent en Normandie. Visite gratuite de tous les navires. Village thématique et animation sur les quais, feux d'artifice tous les soirs, concerts, expositions, bateaux promenades sur la Seine, une tour panoramique de 80 mètres de haut. Découvrez tout le programme sur armada.org.
6: Vous connaissez beaucoup de gens capables de dire « Eh bien dans trois mois, le téléphone va sonner à 8h17, je vais descendre les escaliers en courant, louper une marche et me retrouver à l'hôpital ».
0: S'il est impossible de prédire l'avenir, tout le monde peut l'anticiper. Aesio vous accompagne pour préserver l'avenir de vos proches en vous permettant d'être couvert en cas d'accident et même de décès. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Groupe Aesio, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Plus d'informations sur aesio.fr.
1: Pour tout savoir sur le portail pour les personnes âgées .gouv Fr, Micheline, 78 ans, nous confie aujourd'hui pourquoi elle va régulièrement sur ce site et pourquoi ça la rassure.
0: Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros. par règlement.
5: FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75, 75 13 13. Appel non surtaxé. Bleu.
0: France Bleu Paris.
3: France Bleu.
4: J'ai accepté par erreur ton invitation J'ai dû me dans l'heure J'ai dû me planter dans la saison Tu sais, j'ai confondu Avec celle qui sourit pas mais Celle qui est belle, bien entendu Et qui dit belle dit pour moi Tu sais, j'ai pas toute ma raison tu Si sais, j'ai toujours raison Tu sais, je suis pas un mec sympa Et merde tout ça, tout ça, tu sais que t'auras toi sur moi disant coupé de silence qu'on est bien seul pour une fois qu'on est bien parti pour une danse s'ira pas plus loin tu vois j'ai accepté par erreur ton invitation j'ai dû me courir dans l'heure j'ai dû me planter dans la saison espace si j'ai pas toute ma raison si j'ai toujours raison si j'ai pas toute ma raison si j'ai toujours raison sais j'ai pas toute ma raison si j'ai toujours raison sais j'ai pas toute ton
1: invitation, Louise attaque sur France Bleu Paris. C'est une invitation un peu particulière qu'on vous lance ce matin. Remplir vos directives anticipées. Euh, J'exprime par écrit mes volontés pour ma fin de vie. C'est très important de le faire et seulement euh, 13% des Français l'ont fait à l'heure actuelle. On en parle évidemment euh, en marge de l'affaire Vincent Lambert qui a relancé tous les débats. Vous allez avoir le mode d'emploi dans quelques secondes sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Et pour
1: répondre à vos questions au 01 42 30... 10-10. Lydia morlay hidara juriste et co-directrice de l'Institut Droit et Santé. On a parlé du cas des mineurs, Lydia morlay hidara euh, Qui choisit si on poursuit un traitement, si on l'interrompt, etc. Euh, Est-ce que ce sont les médecins Est-ce que ce sont les parents euh, Vous avez dit que c'était plutôt les médecins. C'est bien ça. Euh, on pense tous évidemment à un moment ou à un autre témoin de Jéhovah qui refuse les, les transfusions sanguines, donc ça veut dire que si les parents s'opposent à une transfusion sanguine alors que l'enfant en a besoin, le mineur en a besoin, les médecins vont aller au-delà de la
2: volonté des parents tout à fait, c'est-à-dire que là, euh, on va dans un premier temps, on va chercher la volonté des parents, mmh. puisque c'est naturel s'agissant d'un mineur, mais effectivement, si les mineurs, les, pardon, les parents font des choix qui ne vont pas dans l'intérêt de l'enfant, mmh. on fait prévaloir l'intérêt de l'enfant. Est-ce que les mineurs peuvent remplir ces directions, ces directives anticipées Alors, les textes prévoient, malheureusement, je dis malheureusement, parce que pour ma part, c'est un regret, que euh, les mineurs ne peuvent pas remplir euh, de directives anticipées, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en contre leur, euh, leur volonté mmh. parce que en fait ici le droit commun c'est à dire les règles de base du droit impose euh, qu'on doit aller rechercher la volonté du patient mmh. et le mineur est un patient presque comme un autre et dès lors s'il si a pu exprimer euh, à ses parents mmh. son, ou à son médecin euh, sa volonté de mmh. refuser une réanimation on devra oui. suivre sa volonté c'est vraiment ça le,
1: le message ce matin c'est qu'on cherche la volonté du patient exactement. et pas celle de la famille exactement c'est
2: les, les, les parents ne sont qu'un intermédiaire mmh. pour recueillir la volonté de ce patient.
1: Alors ces fameuses directives anticipées, comment on fait pour euh, laisser ces
2: directives Alors différentes euh, manières se, se proposent aux au patients. Euh, on peut le faire de manière euh, très officielle en utilisant les formulaires qui sont euh, proposés, mmh. euh, et qui vont euh, aider en fait à, à savoir quels sont les choix, puisque différentes hypothèses de, de prise en charge sont envisagées. Il est conseillé de les remplir accompagné d'un médecin justement, mmh. qui permettra de conseiller, d'expliquer quels sont les différents protocoles de soins envisagés. Donc, on peut le faire en suivant euh, ces formulaires, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et donc, ça peut se faire tout à fait euh, sur papier libre. Et là, on n'est pas obligé non plus d'aller voir un médecin, mais il vaut mieux faire mmh. euh, en utilisant les formulaires pour euh, être sûr du, de la réalité de la
1: volonté du patient. Et pour être sûr que cette volonté soit entendue, où est-ce qu'on les laisse, à qui on les laisse, ces directives
2: anticipées Où est-ce qu'on les enregistre là, Là encore, il y a différentes possibilités offertes. Soit vous déposez ces directives anticipées chez votre médecin traitant, mmh. puisque le médecin traitant est votre référent, c'est-à-dire en cas de prise en charge, l'établissement de santé, l'équipe de soins au sein de l'établissement de santé contacter. vont contacter mmh. le médecin traitant pour savoir quelle était la volonté du, du patient. Il est possible également de les déposer dans le dossier médical au sein de l'établissement de santé, de l'établissement de santé qui vous prend en charge, au sein effectivement également du dossier médical de l'établissement mmh. EHPAD c'est-à-dire l'établissement hébergeant des personnes âgées euh, dépendantes euh, et il est euh, une voie euh, royale qui est malheureusement peu utilisée c'est de les déposer sur le dossier médical partagé donc je pourrais vous reparler peut-être tout à l'heure.
1: dossier médical partagé qui va donc euh, faire parler de lui de plus en plus, hein, puisque tout deviendra numérique et accessible à, à tous les professionnels de santé. Merci Lydia Morlaïdara, peut-être le mot de la fin. Euh, vous avez envie d'encourager tous les Français euh, à prendre ces directives anticipées, y réfléchir, à en parler en famille, c'est vraiment ça qui est nécessaire
2: aujourd'hui C'est indispensable, il est effectivement très important d'en discuter en amont, mmh. ça rend les choses beaucoup moins douloureuses... Euh au moment crucial, euh, en discuter, mais euh, ne pas faire qu'en discuter, en laisser des traces, parce que ça évite les problèmes qu'on qu rencontre, comme euh, dans l'affaire Vincent Lambert. Donc, euh en discuter, faire connaître sa volonté à ses proches et idéalement matérialiser cette volonté sur ses formulaires de directives anticipées.
1: Merci Lydia Morlaïdara, vous êtes co-directrice de l'Institut droit et santé, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université Paris-Descartes, à Paris dans le 5 e et co-responsable de la chaire en droit de la santé digitale, donc on va en reparler bien sûr sur France Bleu Paris prochainement de cette numérisation de nos dossiers médicaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Autre document à remplir et ça on en parlera demain matin cette fois ce sera vraiment le dernier moment pour remplir votre déclaration de revenus en ligne parce qu'à minuit, demain il sera trop tard, France Bleu Paris va vous aider demain matin année blanche, prélève à la source, crédit d'impôt que faut-il déclarer, vous êtes un peu perdu et ce sera un peu la dernière minute, on sera à vos côtés dès 9h demain matin pour votre déclaration de revenus
6: France Bleu Paris